0: Und herzlich willkommen. Heute in unserer Folge geht es um das, was wir bei Cooper am besten können, und zwar um unsere Technologie. Und ich habe heute wieder Philipp und Thorsten hier mit im Podcast mit dabei. Philipp ist zuständig als Field Engineer für die Dachregion und äh, Thorsten ist der Sales Manager für Europa. Und ich bin Chiara, ich bin die Marketing-Zuständige für das deutsche Marketing von Cooper. Und meine Aufgabe ist es heute als Fragestellerin, die beiden auf den Kern zu fühlen, um was es denn bei unserer Technologie so geht. Und Meine erste Frage ist auch, Thorsten, kannst du mir ganz kurz erklären, was wir überhaupt verkaufen?
1: Ja, vielleicht für den Laien gesprochen. Letztendlich ist es eine Technologie, ähnlich wie im Outdoor-Bereich GPS, bietet Cooper das für den Indoor-Bereich an. Auch teilweise natürlich für die Schnittstellen Indoor-Outdoor-Bereich. Dazu gehören natürlich eine, eine Hardware-Komponente, das werden wir später, glaube ich, nochmal erklären, aber auch eine sehr, sehr starke ähm, Software-Komponente, eine Intelligenz, die wir aufgebaut haben über die Jahre. Und das bieten wir letztendlich über unsere Partner, den verschiedenen Endkunden an, damit verschiedenste Use Cases bedient werden können, die eben ähm, ortsbezogene Daten benötigen.
0: Das heißt, wir sind so ein richtig technisches Unternehmen mit Algorithmen und allem drum und dran.
1: Genau, wir sind ein sehr, sehr technisch lastiges Unternehmen, aber immer mehr kundenzentriert, würde ich sagen.
0: Okay, super. Und das Beste ist, unsere Kunden müssen nicht verstehen, wie unsere Technologie funktioniert. Trotzdem reden wir heute darüber, ähm, sondern unsere Partner wenden diese Technologie mit ihren Lösungen dann eben an. Und wir verkaufen unsere Technologie an unsere Partner. Ja,
1: ganz genau. Also natürlich ist das ähm, immer relevant für den Endkunden zu wissen, was er natürlich da am Ende auch nutzt. Aber letztendlich wollen wir hier Probleme lösen und nicht irgendwelche Probleme erfinden oder neu erschaffen. Und tatsächlich ist es wirklich so, wie du gesagt hast, unsere vertrauten Partner äh, in den verschiedenen Märkten helfen uns tatsächlich dabei, diese Technologie so anzuwenden, dass sie am meisten Sinn macht für die Endkunden.
0: Okay, klingt gut. Danke. Und Philipp, du bist ja jetzt für uns sozusagen auf dem Feld im Einsatz. Und wenn Cooper eine Technologie ist, kannst du das eventuell noch mal mehr in den Kontext packen. Was sind die Alternativen zu Cooper?
2: Cooper ist ja in dem Bereich IoT angesiedelt. IoT, Internet of Things, bedeutet ja, dass wir versuchen, den Geräten ein gewisses Leben einzuhauen und es miteinander zu vernetzen. Wir wollen also mit unseren Sensoren, die Informationen in Echtzeit sammeln. Wir wollen von den Geräten wissen, wie, wo sind sie und was machen sie? Welche Informationen können sie uns geben, damit wir möglichst effizient und auch mit einem, auch eben permanent Daten generieren, die wir verwenden können für Produktionsprozesse, für Logistikabläufe, für Security, für Sicherheitsbereiche, um gewisse Areale abzustecken. Daten, die wir erzeugen, bereichern wir halt unser heutiges äh, Datenmanagement. Und unsere Technologie, die wir verwenden jetzt bei Cooper, ist ja basiert auf Bluetooth. Und bei Bluetooth ist es halt so, dass dieser ähm, weltweit gültige, gültige Standard ja in vielen Geräten angewendet wird. Das ist ja die mit, meistverbreitetste Technologie, was halt ein Grund auch dafür war, warum es ja geworden ist, warum sich Kupa für Bluetooth entschieden hat, weil es ein nokia genannt ist und Nokia Bluetooth originär in die Welt geht. Deswegen sind wir bei Bluetooth. Und weil Bluetooth nun mal für alle Geräte, für viele Geräte weltweit großen Firmen äh, verbunden ist und entwickelt wird, ist das ein sehr gutes System, um dieses äh, weltweit zum Einsatz zu bringen und immer entwickeln. Es gibt auch andere, wenn so Systeme und andere Frequenztechnologien, die man verwenden kann, weil es ist eine Bandbreite. Du kannst nicht mit einer Technologie alle Lösungen finden. Es gibt nicht die allgemeingültige Lösung, mit einer Technologie alles zu erschlagen, weil du möchtest manchmal hohe Genauigkeit, manchmal möchtest du aber auch eine Annäherung, gewisse Bereiche und möchtest dafür andere Datenpakete haben. Das kann man nur dadurch erreichen, indem man immer einen Mix von, von Technologien einsetzt. Es gibt ja auch Ultraweitband, was auch eine sehr hohe Genauigkeit mit sich bringt. Allerdings ist es da von der Einrichtung der Infrastruktur aufwendiger. Weil Bluetooth, das, was wir bei Cooper verwenden, ist es nicht das originäre Bluetooth, sondern es ist ein spezielles, proprietäres Bluetooth, das ist ein eigenes Frequenzband, was interferenzfrei ist mit in
0: industriellen
2: WLAN, was in, das herrscht, ähm, verwenden in ihren Produktionsbereichen und Deswegen hat man da den Vorteil, dass du nicht unbedingt in die herkömmliche Infrastruktur direkt eingreifst und in die Frequenzbänder. Das ist bei Firmen schon eine große Restriktion, dass du ihre bestehende Umgebung nicht stören darfst. Es gibt natürlich auch noch andere Bereiche, wo im IoT-Segment die Heidgefächer sind. Du möchtest teilweise nur an einer Schranke Informationen sammeln, an einem Gateway. Dann kommen Sachen an, alle Geräte, da laufen Stapler durch, da laufen Menschen durch und du willst halt nur da diese dann nimmt man RFID, also nur Nachhaltigkommunikation. Und so hast du eine große Bandbreite an Technologien, die du zusammenstellen musst. Und diese Zusammenstellung, das ist etwas, was halt immer anwendungsfallabhängig ist, bei jedem Kunden. Und wenn du auf dem Feld unterwegs bist, wie wir das gerne jetzt nennen, dann muss man halt sich immer wieder an die neue Situation anpassen. Weil die ist immer unterschiedlich. In einem Stahlbauunternehmen hast du extrem viel Stahl. Was für Frequenztechnologie schlecht ist, halt eine große Streuung erzeugt. Betrifft aber jede Frequenztechnologie. Also da ist Ultraweitband oder Bluetooth und RFID sind alle irgendwo damit mehr oder weniger betroffen davon, diese, mit dieser Streuung klarzukommen. Das ist nur so ein kleiner Ausblick davon, welche Möglichkeiten es da gibt, weil diese ähm, die Bandbreite von Technologien ist groß. Genau das richtige Portfolio zu finden für einen Kunden. Erstmal die Einstellung, was will er machen, da genau reinzukommen. Das ist, das ist etwas, was wir was wir gut können, was ich auch gerne mit dem
0: Kunden vor Ort mache und wo unsere Partner natürlich super ähm, sich
2: anbieten, weil wir das Netzwerk der Bandbreite dadurch ausbauen und erfüllen.
0: Okay, das heißt, es gibt ganz viele verschiedene Technologien, die alle ungefähr das Gleiche machen, aber doch nicht ganz, sondern die auf unterschiedlichen, wenn ich das jetzt als Laie richtig verstanden habe, auf unterschiedlichen Frequenzen funktionieren. Und je nachdem, wie diese Frequenzen sind, ist eben die Genauigkeit einer Position, die ich orten kann, höher oder niedriger. Gut.
2: Ungefähr, ja, genau. Also eine große Bandbreite an Technologien heißt halt, wir wollen ja so viel wie möglich äh, Anwendungsfälle damit abdecken. Ja, und mit Bluetooth, was auf ein 2,4 Gigahertz ähm, Band läuft, die WLAN auch, kann man erstmal einen gewissen Standardbereich haben. Das ist ja ein, äh, ein freies Band, das 2,4 ghz Band, was überall angewendet werden kann, ohne dass du hier zusätzlich die Kosten verursachst und es industrieller Standard überall ist. Das ist erstmal der einfache Teil, wo wir gesagt.
0: Okay. Und wenn ich jetzt rausgefunden habe, dass Cooper oder vielleicht eher, wie finde ich denn raus, dass Cooper die richtige Technologie für mich ist, vielleicht ist Thorsten da der richtige Ansprechpartner, du hast schon viele Partner und auch Use Cases betreut, welche Probleme kann ich denn mit Cooper direkt lösen, die ich vielleicht mit anderen Technologien nicht unbedingt lösen kann?
1: Also Philipp hat ja schon richtig gesagt, es gibt viele verschiedene Technologien, vor allem für den Indoor-Bereich. Draußen ist es ein bisschen einfacher, ne? da kennen wir erstmal allgemein GPS und drinnen wird es dann ein bisschen komplizierter. Der Mehrwert von Cooper ist natürlich, dass wir erstmal ein extrem weites Spektrum abdecken an Use-Cases. Das heißt, es gibt ganz hochspezielle Use-Cases, die kleine Areale abdecken oder einen ganz speziellen Use-Case nur abdecken, aber den Großteil... Mit dem, was ein Kunde eigentlich vorhat an Optimierungsansätzen, an Asset Tracking und so weiter, kann man eigentlich mit Cooper sehr gut abdecken. Und man kann immer natürlich noch andere Technologien hereinholen in das Boot, um diese anderen Nischen auch mit abzudecken, falls es notwendig ist. Wichtig ist natürlich, dass der Kunde irgendwo abgeholt wird. Der muss dieses ganze Spektrum eigentlich nicht innehaben. Das verändert sich natürlich auch stets, so wie sich die Technologien auch weiterentwickeln und verändern. Und deswegen ist es wirklich sehr, sehr sinnvoll, dass wir hier eng mit unseren Partnern zusammenarbeiten, weil die dieses Know-how auch über Jahre aufgebaut haben. Natürlich eng mit Cooper an der Hand, das ist unser Job, unsere Partner mit Cooper immer abzuholen. Aber letztendlich ähm, ist ein enorm großer Mehrwert vorhanden für den Endkunden, der sich vielleicht da nicht einarbeiten muss, der aber weiß, was er machen will damit, welche Use Cases er hat. Er kennt ja seine eigenen Probleme, so ein Kunde. Und ähm, das teilen die auch mit. Ähm, die, die wissen auch genau, wie man das kalkulieren kann: den Return on Investment und, und so weiter. Und dann gilt es darum, ähm, die richtige ja, Technologie zu finden. Und typischerweise ist Coupa da eine, eine sehr, sehr gute Alternative, einfach weil wir ein großes Spektrum mhm. äh, damit abdecken können.
0: Und hast du jetzt, ich weiß, es gibt ganz viele, auch sehr verschiedene Anwendungsfälle, die wir schon hatten, wo wir die Cooper-Technologie benutzt haben, hast du vielleicht zwei Beispiele, die so total verschieden sind? Also irgendwas aus der einen Industrie, Industrie 4.0 zum Beispiel, und irgendwas aus einer ganz anderen Industrie, wo es dann um das Gesundheitswesen zum Beispiel ging?
1: Ja klar, das sind zwei gute, zwei gute, sehr gute Beispiele sogar und wir haben hier die deutsche Podcast, deswegen lass uns doch einfach so ein bisschen auf den deutschen oder auf den Dachmarkt schauen und es ist schon so, dass traditionsgemäß natürlich die Industrie da ähm, vorangeht mit sowas, ähm, die Automobilindustrie, auch die Logistikindustrie, die haben teilweise andere Use Cases, aber die wollen natürlich das in diesem industriellen ähm, ja, Umfeld einsetzen. Die wollen ihre Assets tracken, also Güter, Warenflüsse, ähm, Maschinen, ähm, eben diese Prozesse so, so weit wie es geht sichtbar machen. Und wir helfen natürlich dabei, irgendwo diesen digitalen Zwilling, den jeder anstrebt, irgendwie auch einzuführen. Im Gesundheitswesen auf der anderen Seite ist es wieder ganz anders. Ja, da, da besteht sowas ähm, eigentlich noch relativ wenig. Aber auch vor allem Deutschland möchte sich da immer innovativer aufstellen auch. Es gibt sehr, sehr teure Medizingeräte, teilweise verschwinden die, teilweise möchte man auch die Navigation für die Patienten und für die Besucher erleichtern. Das heißt, eine schöne Wohlfühlatmosphäre auch damit irgendwie einführen, damit es nicht klinisch ist, damit man sich vielleicht auch immer mehr zu Hause fühlt in einer natürlich sehr modernen Umgebung. Und es gibt deswegen auch ganz viele diese Asset-Tracking-Use-Cases, die man in diesem klinischen Umfeld äh, einführen kann mit dieser Technologie. Also wirklich vollends verschieden. Und äh, Cooper hat auch nicht allein die Expertise, da so eine Technologie einzuführen. Deswegen, wie gesagt, ist es sehr wichtig, dass wir da die richtigen Partner haben. Und die haben wir auch schon, ähm, die eben dann die Technologie sehr gut und beratend an so einen Kunden irgendwie, ähm, ja, äh, zur Hand geben können.
0: Okay. Das heißt, im Grunde ist unsere Technologie für jeden interessant, der wissen will, ob in seinem Unternehmen, egal ob Krankenhaus oder Fabrik, irgendetwas, Personen oder auch ähm, Geräte gerade an irgendeiner Stelle sind. Das heißt, wir, unsere Technologie hilft dabei, darüber sich klar zu werden, wo sind meine Sachen eigentlich gerade und von wo bis wo werden sie bewegt, vielleicht wie war das in der Vergangenheit. Und wir kümmern uns dann um diese ganzen technischen Übermittlungen, die unseren Endkunden überhaupt nicht und unseren Partner nur ein bisschen interessieren muss, weil wir uns darum kümmern, um die ganzen Algorithmen und alles.
1: Genau, das ist
0: Okay, ich glaube, langsam komme ich der ganzen Sache auf den Grund oder verstehe das Ganze so ein bisschen ähm, besser. Aber es klingt ja trotzdem immer noch so, als ob es nicht das Einfachste von der Welt ist. Ähm, und Philipp, du warst ja, bevor du zu Cooper gekommen bist, Kunde bzw. Partner. Ähm, welche Herausforderungen gibt es denn, wenn man unsere Technologie implementiert? Und was kann man dagegen tun? Die
2: Herausforderungen sind für ein normales industrielles Umfeld, ähnlich wie auch andere Technologien, dass eine Integration nun mal Fachkenntnis erfordert, dass du hier nicht eine Box stellst, die zu Hause hinstellt und dann spricht die mit dir und sagt, hallo, richte mich ein, sondern diese Technologie, Cooper, basiert darauf, dass die Leute auch wissen, was sie tun. Das ist aber jetzt nicht super kompliziert, man muss dafür nicht studiert haben. Also man muss jetzt kein eigenes Studium Technologie machen. Das reicht, wenn man sich die Beschreibungen, die dazu geliefert werden, natürlich anguckt. Da ist das schon Stück für Stück erklärt. Da gibt es ja das Demo-Kit. wenn man mit dem Demo-Kit anfängt, ist es für den Endkunden den und auch deinen Partner immer super. Gut, erstmal das Grundverständnis zu haben, das System isoliert aufzubauen, indem du es in einem ähm, separaten Raum installierst, erstmal die ganzen Netzwerkinstallationen einrichtest, verstehst, wie es funktioniert und zum Laufen bringst. Dann kannst du damit umspielen spielen und erstmal Ideen sammeln, wie das System sich verhält. Wenn du das verstanden hast, dann applizierst du dieses dein Netzwerk. Dein Netzwerk hat immer gewisse Herausforderungen. Industrielle Netzwerke sind immer abgesichert. Die Gateways, die haben Bridges, die haben Firewalls und da sitzt immer eine ganze Mannschaft dahinter, die das verwaltet. Diese Hürden zu nehmen, das muss man immer intern nehmen. In weil bei den großen Unternehmen das nun mal so ist, dass du für alles eine Genehmigung brauchst, du brauchst eine Zertifizierung. Diese ähm, Netzwerkgeräte müssen auch lizenziert werden, dass sie in das Unternehmen passen und dort keine Schadsoftware aufkommen kann. Dass dort keiner über, einen, äh, über eine, Möglichkeit, eine Möglichkeit findet, sich dort einzuhängen in die, das lokale Netzwerksystem. Weil es ja im loka lokalen Netzwerk ist und da muss man dafür. Verschiedene, da gibt es verschiedene Konzepte, die muss man dann sich einmal abwägen, wie sicher muss das System sein in meiner Umgebung, dass dort kein Eindringling in mein Netzwerk kommen kann. Und wenn diese ganzen Parameter geprüft sind mit einer Technik, kannst du dieses System umsetzen, aufbauen und dein industrielles Netzwerk einbauen. Das ist immer dieser individuelle Ansatz, den ich dann bei dem Kunden vor Ort erlebe, jeder hat andere Netzwerkhardware. Und die müssen wir dann dafür anpassen bzw. einstellen. Also das ist ja leider dann so die Vielzahl der Geräte, die es auf dem Markt gibt. Da muss man dann immer irgendwo ein bisschen tricksen oder vielleicht auch mal, wenn es ganz schön kommt, ein Gerät austauschen. Aber das ist der seltenste Fall. Meistens sind es Softwareeinstellungen an den verschiedenen Gateways und Firewalls und Bridges. Und wenn man das geregelt hat, dann ist das System relativ schnell eingebunden weil diese Regeln dazu, wie es eingebunden werden soll, da gibt Cooper alles mehr. Also da gibt es eine ganze Bandbreite von Kommandos, die man eingeben kann, um das individuelle Netzwerk sich so einzustellen, dass es die Bedürfnisse erfüllt, dass es sicher ist und vor allen Dingen funktioniert.
0: Gut, das heißt, wenn ich die cooper technologie verwenden will, dann gibt es da zwar schon die ein oder andere Hürde, die ich nehmen muss, aber all diese Hürden haben ihre Daseinsberechtigung. Und es gibt eben auch Strategien und Hilfe, wie ich die überwenden, über, überspringen kann. Sehr gut. Dann vielleicht noch ähm, eine letzte Frage an Thorsten. Wenn man jetzt über unsere Technologie spricht und darüber, was sie denn alles kann und ähm, wie viele Anwendungsfälle sie bedienen kann, gibt es denn etwas, was die Technologie nicht kann?
1: Das ist eine, eine sehr gute Frage. Ja. Immer da, wo wir an unsere Grenzen stößen, helfen natürlich unsere Partner weiter, da die Lücken zu füllen. Das ist tatsächlich so. Deswegen haben ja auch andere Partner teilweise andere Technologien äh, mit eingeführt. Äh, manchmal macht es auch gar keinen Sinn, Cooper zu nutzen, weil es den Budgetrahmen äh, springen würde, auch im Hinblick auf die, auf die Anforderungen. Man muss sich ja immer im Klaren sein, was will ich damit eigentlich erreichen und was ist der, der Weg des geringsten Widerstands, um dahin zu kommen. Ähm, Deswegen ist es manchmal einfach sinnvoll, vielleicht was anderes zu nutzen, vielleicht am Anfang sich dann im Klaren zu sein, wie sich das verhalten könnte über die Jahre. Deswegen ist es sehr sinnvoll, immer da offen zu sein, glaube ich, genau die Anforderungen im, 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 im Hinterkopf zu haben. Und wie gesagt, nichtsdestotrotz ist es doch schon so, dass Cooper eigentlich immer ein ganz guter, eine ganz gute Möglichkeit ist für so einen Endkunden.
0: Okay, noch irgendwelche abschließenden Worte von einem von euch beiden zu der Cooper technologie
2: Ich würde noch etwas ergänzen wollen, und zwar die Cooper technologie haben wir ja schon erwähnt, besteht ja aus Hardware und Software. Die Hardware werden wir uns ja auch noch angucken. Die Software das wird ja permanent entwickelt. Und jeder Kunde und jeder Neukunde kommt mit neuen Ideen Erwartungen und sagt, ich hätte gern das und das, ich hätte gern das und das. Und da gibt es ja auch eine quasi ein Feedbackbogen, eine Wunschliste und alles, was an Ideen und von den Partnern auch herkommt, wird ja ständig bei Kupa intern verarbeitet und in neue Software-Releases in die Weiterentwicklung reingepackt. Also das System entwickelt sich ständig, 24 Stunden, und mit jedem Software-Release wächst die Bandbreite der Anwendung. Weil es inzwischen schon so ist, dass du nicht nur mit, der, mit dem aktuellsten Software-Release nur eine Position detektieren kannst, dass so du weißt, okay, da ist mein Du kannst jetzt auch Näherungsumgebung überprüfen. Also, du musst nicht mehr nur eine Position haben. Es reicht auch, wenn ich da einfach nur Anwesenheit signalisiere, wo quasi ein großes Lager ist und ich einfach nur wissen will, sind die Paletten da oder nicht. Also, das wird Stück für Stück immer wieder weiterentwickelt und hängt halt von dem Feedback und den Wünschen
0: der Kunden ab. Okay, das heißt, es gibt viel Zukunftspotenzial auf jeden Fall für Ortungstechnologie generell, aber vor allem auch bei Cooper. Sehr gut. Ja, ähm, ich glaube, das war es von unserer Seite über die Technologie. Ich habe auf jeden Fall das Gefühl, ich habe es ein bisschen besser verstanden. Vielen Dank dafür. Ähm, wenn es generell irgendwelche Fragen von unseren Zuhörern zur Technologie von Cooper oder auch allgemein zur Ortungstechnologie gibt, dann gerne immer her damit. Ich glaube, Thorsten und Philipp beantworten liebend gerne Zuhörerfragen, um einfach generell ein bisschen mehr Wissen zu verbreiten über Ortungstechnologie und was Cooper denn so machen kann. Ähm, ihr könnt uns auf LinkedIn kontaktieren, eine Mail schreiben und auf unserer Website gibt es auch noch viel mehr Informationen zu Ortungstechnologie und was wir so machen bei Cooper. Und ansonsten Kitos, wie wir in Finnland sagen, fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Und ja, falls Sie genauso leidenschaftlich sind, wenn es um Ortungstechnologie geht, dann freuen wir uns natürlich auch, wenn Sie diese Podcast-Folge mit Ihren Kollegen und Kolleginnen teilen. Und ein Like aus Finnland hätten Sie auf jeden Fall in der Tasche. Vielen Dank. Tschüss.